0: Özkaya. Ben Samsun'un çarşamba kazasında 1954'te doğdum. Yedi çocuklu ailenin ikinci çocuğuyum. Çarşamba'da ortaokul okudum yani ilkokulu köyümde daha doğrusu yakın köyde çarşamba'da ortaokul okudum. Liseyi öğretmen lisesi olarak Perşembe Öğretmen Okulu'nda arkadaşlar hatta şey yaparlardı çarşambadan geldi Perşembe'ye gidiyor diye. Daha sonra da İstanbul Eğitim Enstitüsü'nün Türkçe bölümünü bitirdim 1974 yılıydı. 3 aylık bir e, Trabzon öğretmen okulunda öğretmenliğim var. Sonra askere gittik. Askerden sonra 76'dan itibaren de Cagaloğlu'na geldim e, ve o gün bugün buradayız. Yani 76'tan sonra Pınar Yayınlar, Pınar dergisinin e, yaz işleri müdürü olarak başladım. Ondan sonra yayın macerası böyle devam ediyor. Yani biraz ailenizden bahsedebilir miyiz? <gülüyor> yani ailem benim e, kaskas göçmeni bir ailedir. E, muhtemelen 1864-65 yıllarında filan geldik e, Samsun'a, çarşambaya. Yani nasıl olmuş bilmiyorum. Hikayesi anlatılır. Üç e, kardeş Tokat'a geliyorlar önce. Orada bir hadise çıkıyor. Ne olduysa tam bilmiyorum. Kardeşlerden bir tanesi Samsun'a gidiyor. Bir tanesi Sakarya'ya geliyor. Bir tanesi Eskişehir'e gidiyor. Sakarya'dakiyle bir temolun temasımız oldu tekrar buluştuk ama şeyle Eskişehir'dekiyle böyle bir temasımız olmadı. yani köylü ailesiyiz netice itibariyle bir köyde çiftçi ailesiyiz. Eee her cümle bu. Yani başka ne anlatayım? Yani
1: çocukluğunuzda evinize giren, taşınan derler var mıydı? O önemli bir
0: şey. yani çocukluğumda babam ...şeyden dolayı... E, ...Menderes'i çok seviyordu... ...Demokrat Parti'yi... E, 1960 ihtilali, 27 Mayıs ihtilalinden sonra yassada mahkemelerini dinlemek için bütün imkanlarını ortaya koyarak bir radyo aldı. Hatta öyleydi ki radyoyu evde bir ablam açabilirdi, bir babam açardı. Çünkü başka bir alet, teknik bir alet. Menderes'e çok düşkün olduğu için o yassada mahkemelerini hem dinler hem ağlarlardı. Yani onu da şey yapıyorum. Ayrıca o dönemlerde benim... Benim halam'ın oğlu eğitim meclisi mezunu ortaokul öğretmeniydi o zaman. Onun sel yayınları diye bir yayın evi vardı. Şimdikinin, şimdiki onun devamındır bilmiyorum ama Feridun Kandemir. Birinci meclisin katibi idi. Katipti birinci mecliste. Onun kurduğu sel yayınları diye bir şey vardı. İşte Mustafa Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Atatürk'e kafa tutanlar filan gibi şeyleri olan bir. Babam ee, okuryazarlığı askerlikte öğrendiği için e, okurdu şey yapardı ama çok işlek okuyamazdı, çok hızlı okuyamazdı ee, o kitapları e, okuyup yorulduğu zaman babam buradan beri sen devam et sen oku derdi bana babama kitap okuyarak başladım ilk defa bu şeye yani babamın dediğim gibi e, okuru, e, ilk okur yazarlığını askerde öğrendi ama o şeylere karşı bir merakı vardı bir de tabi şöyle bir şey var bunu söylemeden geçmeyeyim yani biz e, Kafkas göçmeni Çerkez olduğumuz için Çerkez Eten meselesi e, bizimkilerin kalbinde hep böyle yara olarak kalmıştır. Hmm. Ve e, o e, Çerkezlerin arasında Çerkez etemin öyle bir hain olmadığı, işte bir tezgaha düşürüldüğü gibi bir izlenim vardı. O izlenimi e, destekleyecek ve Çerkez etemin hain olmadığını ispat edecek türden neşriyat babamın e, mutlaka e, yani o varlıklı olmamasına rağmen yani bir takım imkanlarından kısarak ulaşmak e, istediği bir neşriyattı neticede. Hatta hatırlıyorum e, İzmir'de e, Çerkez ve Hatıratı diye bir kitap çıktı o zamanlar sanıyorum. Onu bile İzmir'den getirdi O günün şartlarında nasıl yaptı, nasıl etti bilmiyorum. Yani böyle bir... E,
1: o... yani biraz çerkez e,
0: tabii onu, itham
1: edilmesinden tabii
0: itham edilmesinden o Kurtuluş Savaşı hikayesini tabii o zaman şimdi Çerkez İtem, mesela Rauf Bey de Çerkez ama Çerkez Rauf denmiyor. İşte bir başka da var. Bir sürü şeyler var. Tabii Çerkez İtem hain olduğu için Çerkezliği ön, özellikle o dönemde başına konmuş. Bu da bizimkilerde böyle bir e, travma meydana getirmişti. Babam çok ciddiye alırdı. Dolayısıyla e, ona ilişkin, onun hain olmadığına ilişkin ne kadar şey varsa onu derleyip toparlamaya çalışırdı. Ki yayınları da e, yani Çerkez Etem'in hain olup olmadığı ile ilgili bir şey yapmıyordu ama Kurtuluş Savaşı'nın nasıl yapıldığına ilişkin, işte Kuvayi Seyyare'nin, Çerkez Etem'in o dönemde yaptığı e, şeylere ilişkin e, birçok e, anekdotu ihtiva ettiği için bak şunu şunu yapan adam hain olur mu demek için e, o kitaplarda şey yapıyordu. Hı. Mesela çok hayıflandığım bir şey var. O dönemin Kerem'le Aslı işte Tahir'le Zühre gibi hakikaten niye bizim eve nereden girmiş? Çünkü öyle e, hani ailesinde entelektüeller olan ve öyle bir entelektüel ailenin devamı olan bir şekilde değildik biz yani dediğim gibi. Babam şey de öğrenmişti okur yazarlığı askerlikte öğrenmişti ama o tür kitaplarda vardı ve şeydi bulunuyordu sonra çocukluk çağlarım geçtikten sonra o kitaplara niye sahip olmadığım diye çok hayıflanmışımdır yani çünkü <gülüyor>
1: Ben yani evi kitap giren, gazete giren bir de evi haftada, evi. Bir, haftada
0: bir tercüman gazetesi alınırdı. Çünkü çarşamba günüydü bizim haftamız. Çarşamba günü çarşambaya gidilir, tercüman gazetesi alınır. Ve e, o tercüman gazeteleri tabii mesela o zaman pehlivan tef tefrikaları çıkardım. Mithat Sertoğlu'nun şeyde, tercümanda. Ve e, işte Arnavutoğlu, e, bilmem e, yani bu Balkanlar'da daha çok. Onun için benim Hafızamda, Balkanlar hiç bizden ayrı bir yer olarak teşekkül etmedi yani e, ne bileyim ben bir Erzurum'u bildiğim gibi bir Diyarbakır'dan haberim olduğu gibi Balkanlar'daki işte deli ormandır e, ve benzeri yerler hep benim hafızamda sanki bize ait şeyler gibi kalmıştır çünkü babam hadi bakalım şunu bir oku falan diye başlar okurdum ben çok da zevkli okurdum neticede yani e, bir şey daha söyleyeyim. O dönemlerde naylon poşetin olmadığı zamanlar hmm. insanlar bir şeyi paket yapacakları zaman bizden gazete istemeye gelirler. Çok kıymetli bir şeydi. Bir gazete komple de verilmez işte. İki sayfası istenir yani paket yapılacak için. Dolayısıyla e, paket yapılmaya <gülüyor> yapılmak için gazete alınmaya gelinen şeylerden biriydik. Bir de radyo köyde çok yok. İki yerde radyo vardı. İki veya üç yerde bir e, benim yaşımda olanlar, köyde olanlar bilirler. Ajans dinleme diye bir zaman vardı. İşte saat 19'da, 7'de ajans dinlenecek. Ee, yani işte bu işleri bilhassa yassada dönemlerinde e, bu işleri merak eden insanlar işte evinize gelir. Yani her akşam bizim evde insan olduğunu bilirim. Annemin de e, yani bu kadarı fazla diye şikayet, şikayetçi olduğundan haberdarım. Yani çünkü <gülüyor> onlara aynı zamanda işte çay verilecek, hizmet edilecek filan. Yani bir...
1: Radyo meşakkatıyla birlikte. Evet, meşakkatıyla birlikte
0: geldi.
1: Evet. Evet, lise çağlarında neler okuyordunuz abi? Ne? Ya hatırladığımız bir şeyler. Ya Lisesiz şöyle söyleyeyim, nasıl bir etki bıraktı? Yani Kimler öğretmen var?
0: okuluna gittiğimiz zaman büyük şansımız oldu.
1: Yatılıydı değil mi öğretmen?
0: Yatılı, Yatılı, Yatılı. öğretmen okulu. Büyük şansımız oldu. Doğrusu. Kitap okuyan birkaç öğretmenle beraber olduk ve biz onlarla yani bizi sevdiler, biz onları zaten seviyorduk. Dolayısıyla onların bize çok büyük yararları oldu. Yani ve tabii ilk şey yaptığımızda ilk ilk sene öyle çok kitap okuyan insan filan bulmadık. ikinci seneden itibaren başladı o öğretmenlik şeyi. Ee, yani sağdan soldan kitap okunacak kitap bulmakta zorluk çekiyorsunuz. tabii ki batı klasikleri filan var. Bu anlamda şey yok ama bizim camiamızda okunacak kitap bulmakta ciddi zorluk çekiyoruz. Mesela bize Ömer Lassoy'u bilmenin ilmi halini filan söylüyorlardı o zaman. İşte Numan Kurtulmuş'un şu andaki bakanın e, dedesinin e, ament Şerhi vardı. O tür kitaplar. E tabii o yaştaki çocuğun da çok ilgisini çekmiyor o tür şeyler. Daha sonra bir hocamız bize Nazım Çankay'a diye bir hocamız. Şimdi Seyit Alt diye son zamanlarda gördüğüm kadarıyla siyasi Kürtçü olmuş ama o zamanlarda farklı pozisyonları olan bir hocamızdı. Hala hürmet ederim. Onlar bizi işte Peyami Safa ile Necip Fasıl'la işte Osman Yüksel Serden geçti o dönemin şeyiydi. Mesela hocam Asaf Çelebi'nin Çelebi konusunda şey yapmıştı. Lisans tezini öyle yapmıştı. Dolayısıyla onun şiirlerini falan böyle bir şeye başladık ve ciddi okumalar oldu. Milli eğitim klasiklerini okuttular. Ben ömür boyu matematikten çok sıkıntı çekmişimdir. Yani matematik imtihanına gireceğimiz zaman geceden beni böyle ter basar yani çünkü e, matematik korkusu diye bir korku hakikaten bende var oluşturdular da zaten giderken okula matematiği veriyorsan başka hiçbir şey önemli değil öbürlerini verirsin zaten yani bu şu demekti matematiği veremeyeceksin sayın hmm. ben de hep böyle kıl yapabilmişimdir yani buçuktan 5 bu, bu, bu şekilde fakat geçenlerde 4.5 onluk sistemde onluk sistemde tabi bak ee, Öğretmen okulu iki, ikinci sınıfta matematikten kurtulduk. Matematik yok artık. Birinci sınıfta var, ikinci sınıfta yok. Öyle bir rahatladım, zevkli bir öğrencilik yapmaya başladık. O zaman mesela... Oradan kurtulduktan sonra Matematik ve Mantık diye Henry Poincar diye bir adamın bir milli eğitim klasiklerinden çıkmış kitabı. O kitap 450-500 sayfa. Baştan sona okumuş ve çizmişim bazı yerlerini. Geçen de elime geçti. Ya matematikten bu kadar korkan alamın bunu niye okudu acaba? Diye kendi kendime düşündüm doğrusu. Ama yani okul kütüphanesinden yararlandığımızı biliyorum. Yani oradan okunacak kitaplar. Ha bir de o dönemin Oğuz Özres diye bir yazarı vardı. İşte kolsu kahraman işte e, bilmem neyin dönüşü sonra e, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun e, tarihi şeyleri vardı hatta ortaokul 2'de okudum Şahin Reis diye bir kitabı vardı böyle dalmışım bir gün okulu terk ettim ve iki gün içinde o kitabı e, bitirdiğimi hatırlıyorum yani bu işte babamla başlayan, babamın okutmalarıyla başlayan bir merak ve iyi oldu tabii. O öğretmen okulundaki hocaların bu okumalarımı yönlendirdiler biraz. Yani biraz daha içerik kazanmasına sebep oldular. Mesela Peyami Safa bizim için çok önemliydi. Çok e, yalnızdı. E, biz insanları e, daha hangi kitabı var onun?
1: matmazel Noralyan'ın koltuğunu,
0: 9. Hariciye Koğuşu'nu. Bütünüyle şeyi de okudum. Necip Fazıl'ı baştan aşağı okuduk. Yani Bunu böyle...
1: ne ifade ediyordu size? Yani neden Peygamber Safar ve Necip Fazıl daha? Şunu ifade ediyordu. Yani Necip Fazıl benim için
0: biliyorsunuz Necip Fazıl'ın böyle bir üstten konuşma üslubu vardır. Bizim öğrenciliğimizde ee, İslam Türkiye'de tabii ki yasak değildi ama okullarda İslam konusuyla ilgili bir şey söylemeye çalıştığınız zaman çok da itibar bulmazsınız yani şöyle bir şey hani bir bir ayetle ilgili bir şey söyleyecekseniz hani hani bir yeri gelmiş bir ayet söyleyecekseniz bir batılı bilim adamının o konudaki tespitini söyleyip arkasına ayet sıkıştırıp söyleyebileceğimiz böyle bir e, köylü çocuğuyuz biraz da jandarma korkusuyla büyümüş insanlar gerçi bizim orası çok o konuda e, Doğu gibi filan değildi ama yine de jandarma korkusunun olduğu bir yer yani biraz ezik tabir edelim. Yani o dönemin şeyiyle ilgili böyle bir yanımız vardı. Fakat Necip Fazıl'ı okuduğunuz zaman böyle alının çatından insana konuşan, kendine bir özgüveni olan, dışarıdan birinin baktığı zaman ukalalık diyebileceği ama doğrudan doğruya bir özgüven ifade eden bir tarz. O tarz bizi çok şey yaptı. Yani etkiledi doğrusunu isterseniz. Peygamber da çok derinliğine yalnızızı biz insanları falan anladığımı söyleyemem o zaman da ama heyecanla okuduğumu da biliyorum ee, şöyle hem genç insanlarız ee, yani bir şimdi şöyle bir, bir ideolojik savaşın da olduğu bir ortam içindeyiz. X adam falan yazar filan yazar filan yazar dediği zaman sen de falan filan diyorsun. Bir de böyle bir tartışma ortamı var. Yani o tartışma ortamında işte Peyami Safa şöyle demiş Necip Fazıl böyle demiş diye çok esasa taalluk etmeyen ama o dönemdeki öğrencilik ilişkileri içinde işte Aziz Nesin şöyle yazıyor dendiği zaman işte Peyami Safa da şunu yazmış bilmem ne de bunu yazmış meselesi biraz da o mücadelenin içinde oluş. Bizi okumaya doğru da etti. Doğrusunu istersen hocalarımız bize şunu da söylediler Allah var. Ee, yani bu konularda evet bu yazarlar önemlidir ama başkalarını da okumanız lazım. Yani bir iki tane hocaydı iki üç tane e, belki dört tane okumanız lazım diye <Gülüyor> yani ne olduğunu çok bilmedik ama hocalar tavsiye ettiler onlar tavsiye ediyorsa doğrudur düzgündür okunması lazımdır diye bir heyecanımız da vardı herhalde epey kitap okuduğumu hatırlıyorum o dönemde.
1: Eyvallah çok güzel sonra İstanbul'a geldiniz sonra, sonra İstanbul'a geldik evet nasıl bir okuma mecarası ya İstanbul'da hı, hı, hı, hı. Çok, hı, hı, burada.
0: şeydi doğrusu yani öğretmen okulunda dediğim gibi ideolojik mücadelenin çok sert geçtiği dönemlerdi. İşte 68-71 arası benim lise bitirdiğim dönemdir. 71'den sonra...
1: Bir böyle
0: Tabii ki. Yani gayet şiddetli hatta şeyden, ne derler ama milli eğitimden şey getirdiler. Birini gönderdiler ki bu çocukların arasındaki ihtilafları halletsin diye. Fakat fakat adam konuşmaya imkan bulamadı, konuşmaya imkan bulamadı şu hepimizi topladılar bir salona. Adam mesela bir mevzuyu anlatıyor işte o dönem milliyetçilik, mukaddesatçılık böyle İslamcılık tam ayrılmış filan değildi. Hepsi bir arada mütalaa edilen bir şeydi. kadar bir biçimde bir milliyetçilikten filan bahsediyorsa milliyetçi öğrenciler alkışlıyor işte. Bir sol sosyalizm filan diyorsa öbürü alkışlıyor adam konuşamadan gitti yani veya şey oldu. Böyle bir şiddetli bir mücadelenin olduğu bir dönemdi. Oradan geldik. İstanbul Eğitim Enstitüsü şimdi Marmara Üniversitesi'nin bulunduğu yerin hemen arkasında şimdiki şey eğitim fakültesi galiba bilmiyorum hmm. şeyi orada e, orası da yatılı ha, tabii yatılılık bizim için çok önemli bir şey yatılılık olmasa okuma ihtimalimiz yok yani böyle bir ihtimal yok yani babam beni parayla gönderip burada okutacak şey yok onun için yatılı okullara şey yaptık bizim de öğretmen okulundan itibaren yatılı okul iki yatılı okul var bir eğitim enstresi imtihanları merkezi sistem yapılıyordu oraya gidebiliriz. iki öğretmen okulu ikinci sınıftan çok çalışkan öğrenci olursanız o zaman yüksek öğretmen okulları vardı. Yüksek öğretmen okuluna gidiyordunuz. Tabii ben o kadar çalışkan olmadığım için eğitim ensüsüyle etmek zorunda kaldım. Buraya geldiğimizde çok dramatik sıkıntılı şeyler oldu. Yani e, bir, yani sol grubun hakimiyetinde olan bir okula geldik. Hmm. E, bizim öğretmen okulundaki pozisyonumuz e, öğretmenlerin çoğu sol tandanslı olmasına rağmen e, beri taraftaki öğrenci çoğunluğu e, beri taraftaydı. Dolayısıyla daha rahat bir iklimdeydik. Buraya geldiğimizde ise çok sıkıntılı oldu, çok travmatik oldu. Allah'tan hmm. burada Tanıdığımız bazı daha önceden tanıdığımız bizi öğretmen okulunda ziyaretten arkadaşlarımız vardı öğretmen çapa yüksek öğretmen okulunda okuyan onların biraz koruması altında olmasaydı çok dramatik şeyler olabilirdi bizim açımızdan çünkü yaş 17, 18, 19 civarı dediğim gibi mücadelenin çok keskin bir şeyi tarafsız kalma ihtimalimizin de olmadığı bir iklim orada e, ilk sene çok sıkıntı çektik ama ikinci, üçüncü sene daha rahat ettiğimizi düşünüyorum yani ama şu e, ben Türkçe bölümünde okuduğum için okuma faaliyetinden hiç kesilmedik yani bu, bu çok önemliydi. Çok da minnettarım. Yani e, her, her zaman her hoca değil ama bazı hocaların insanın hayatı üzerinde e, çok e, önemli etkileri oluyor öğretmenlerin gerçekten. Ben o etkileri olan birkaç tane öğretmenim vardır onlara da... E, şey minnettarım doğrusu.
1: Eyvallah. İlk hangi yayın çıkarttınız abi? Hatırlıyor musunuz? İlk e,
0: İran devrimi sürecinde kuruldu bizim yayın evi. Yani 79 yılında İran devrimi oldu. 80 filan civarında bizim yayın evi kuruldu. 80-81. E, Tabii ilk kitaplarımız Ayetullah Mutahhar'ın İslam Devrimi diye bir kitabıydı.
1: Oraya sonra geliriz bir yeni ortam gazetesi var belki daha, daha, önce... daha
0: öncesi ha o başka bir yani bizim şey şöyle eee geldiğimiz zaman ilk e, işte ben ee, mücadele birliği diye bir grubun içindeydim. Liseden
1: itibaren mi yoksa
0: İstanbul'da? Yok, hayır. Liseden itibaren beni tanıyorlardı. Gelip gidiyorlardı ama böyle bir şeyden Daha doğrusu o dönem çok ayrışmanın Anadolu'ya yayılmadığı bir dönemdi. Ülkücüsü, mücadelecisi işte daha sonra selamet olacak şeyi hepsi bir arada şey yapıyordu. Daha sonra böyle bir ayrışma meydana geldi. Bu ayrışma burada olmuş ama Anadolu'da çok e, bilinen bir şey değildi. Yani beni... E, işte bu öğretmen okulundan, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndan arkadaşlar ziyarete gelirdi. Yeniden Milli Mücadele Dergisi getirirlerdi. Ben onu dağıtırdım filan. Böyle bir şeyimiz vardı. O zaman Pınar Dergisi henüz çıkmıyordu biz şeyde okuduk. Yani, yani daha doğrusu çıkmıyordu derken Mücadele Birliği'nin bir yayın organı olarak çıkmıyordu. Yani okul dergisi olarak devam ediyordu. Evet. <Gülüyor> orada bir şeyimiz oldu bir bağlantımız oldu işte burada e, yüksek okulda okurken o bağlantı daha çok gelişti ve e, ben e, askerlikten sonra dediler ki gel burada e, işte yayın işleriyle uğraşacaksın burada görevlisin filan diye ben çıktım geldim yani bıraktım istifa ettim şeyi. yani
1: bu böyle hani size geç gel dediklerine göre ilişkiniz
0: var tabi tabi tabi tabi o e, üstüne yani. iyi şeyimiz var ilişkimiz var o e, o dönemde işte 76'da ben geldiğim zaman bizim Ota yayın evi vardı hı hı. Pınar Dergisi artık şeye geçmişti Edebiyat Dergisi olarak yeniden, yeniden milli mücadele zaten çıkıyordu bir sanıyorum 76 yani 76 yılıydı benim geldiğimde o yılda gerçek dergisini çıkardık o dönemde tabi OTAG'da ilk basılan kitap Hatırlan yanlış hatırlamıyorsam kadroların vazifeleri diye bir kitap çıkmıştı Aykut Bey'in Aykut Edibal'ın. Daha sonra tabi daha çok e, umuma hitap eden değil de bir nevi e, ne diyelim ona çevrimi ki mektup gibiydi kitaplar. Yani umuma şey yapıyorduk ama yani daha çok kendi arkadaşlarımızı düşünerek kitap Seşilatın basılıyordu. Teşkilatın
1: kadrolarına. kadrolarına evet ona,
0: ona, ona kitap basılıyordu. İşte Ermeni meselesiyle ilgili bir kitap basıldı. Henry Ford'un Beynelminel Yahudi Siyonizm ve Yahudi diye bir kitabı basıldı. Evet. Ömer Nesefi'nin Akaidi basıldı. Yani böyle ama bunlar hep bizim arkadaşlarımızın neye ihtiyacı var düşünülerek o günün şartları içinde basılmıştı. Tabii daha sonraları... E yani mekanizmanın dağılmaya başladığı veya dağılacağı dönemlerde işte Açtan Sayılgan'ın Sol Hareketler gibi, Yeni Sol gibi bir takım kitapları, Tahsin Bangolunun filan kitapları, bu tür kitaplar basıldı. Bir de o dönemde bizim kendi arkadaşlarımızın yayınladığı hikayeler vardı, şiirler vardı işte Allah rahmet etsin Necati Aykan, yine rahmetli oldu Mehmet Ali Taşçı, onların hikayeleri basıldı that <laughs> Mehmet Taşdiken diye bir arkadaşımız Ipfii diye bir kitap yazdı. Ipfii üzerine. Mehmet Akif Akın, Elfaz'da Karnamalı falan bizde bu, bu Pınar'da da bastık o kitabı. O tür kitapları. Yani kendi arkadaşlarımızın kitapları da basılmaya başlandı. Yani e, edebiyatın kıymetini anlamış bir hareketti ne diye itibarıyla ama e, devam edemedi yani daha. Yen,
1: yeniden Milli Mücadele ilginç bir hareket. Yani evet. bir taraftan bir dönemin yetişmiş okuyan yazan e, Anadolu çocuklarını toplaya bir yer. Yani mahsuru yoksa biraz yeniden milli mücadelenin sizin perspektifinizden nasıl oluştuğunu nasıl geliştiğini nereye tekabül ettiğini Türkiye'de e, ne diyelim İslamcı hareket açısından biraz açabilir misiniz?
0: Ya şimdi e, tabii yeniden milli mücadele bir gençlik hareketi Kur'anlar da genç yani e, yeniden milli mücadele daha doğrusu mücadele birliği hareketini kuracağız dedikleri zaman yaşları 25'te 30 arası yaşlar e, hep ben düşünmüşümdür yani 25 yaşında 30 yaşında bir çocuk daha doğrusu 25 yaşında bir genç çocuk yanlış bir ibare olur niye böyle bir şeyi kurmak ister yani niye böyle bir ihtiyaç içinde olur nasıl böyle bir şeyi kurmayı düşünür diye muhtemeldir ki bunlara bunlara bu şeyi veren bu fikri veren bir genç yaşlı abiler topluluğu vardır yani çocuklar siz acar çocuklarsınız böyle bir şeyi yapın diye hangi niyetle yaptılar nasıl yaptılar niye yaptılar bunları bilmiyorum doğrusunu isterim dersen yani çok da spekülasyon yapmak istemem ama e, 25 yaşında bir delikanlı durup dururken ben böyle bir şey yapayım demez ama şu oldu yani mücadele birliği e, o günkü sağ hareketler içinde en sistematik olanıdır hı hı. yaygınlığı çok değildir ama etkisi çoktur yani yaygınlığı çok değildir den kastım şu çok büyük bir insan topluluğuna hitap eden bir e, yanı yok ama hitap ettiği topluluk o günün şartlarıyla diyorum yine dergiyi okuduğunuzda da görürsünüz. Diğer dergilerle mukayese ettiğinizde de görürsünüz. Daha sistematik, daha hedefli, daha e, biraz böyle okumaya meyleden en azından o şeylerde böyle bir insan topluluğu oluşturduğu.
1: Hangi dergiden bahsediyorsunuz?
0: Yeniden Milli Mücadele de öyledir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte gerçek dergisini çıkarmak gibi bir yani ihtiyacım Gerçek
1: ve mu... bir funar biraz öyle ama Yeniden Milli Mücadele böyle bir yer altı bütünün. Ama şöyle var. bir şey, bir şey yani. onu
0: öyle mukayese edeceksiniz zaten yani Yeniden Milli Mücadele'nin şeyinde çıkan diğer dergilerle mukayese ettiğiniz zaman mesela Yeniden <gülüyor> Milli Mücadele'de Kimlerle
1: mesela mukayese edersiniz siz?
0: o günün şartlarında yani şimdi bana isim isim söyletme yani onu söylemek çok istemem yani doğrusunu istersen soldan
1: sağdan hangi dergiler mesela onun muhabiri
0: yani işte Mesteben'in çıkardığı bir takım dergiler vardır dönün bakın yani sol Sol hareketlerle en milli mücadelenin tavrı arasında biraz benzerlik vardır zaten. Yani şeylerin, o solcuların çıkardığı o günün, şimdi ismi çok da aklında olmayan dergilerine dönüp baktığınız zaman bilhassa bizimkilerle mukayese ettiğinizde, mesela o günlerde biz şey yapmışız.
1: Aydınlıkta mesela mukayese etseniz o günlerin aydınlığı, biraz aydınlıkta mesela, Hediye
0: He, yani onu çok öyle bir mukayese yapamam çünkü aydınlıkla ilgili çok şeyim yok ama şunu anlatmak istiyorum bu bir haftalık dergiydi <gülüyor> ve siyasal bir dergiydi doğrudan doğruya yani ne edebiyat ne şey diye bir şeyi yok doğrudan doğruya kadrolara o günün siyasetini anlatabilecek şeyler yapan hangi konularla ilgilenmesi gerektiğini aşağı yukarı işaret eden mesela ne yapmışız biz tarlalar taşlaşıyor diye bir seri yazı çıkmış bu suni gübrelerin giderek toprağı kullanılmaz hale getirdiğine ilişkin bir şey yapılmış. Bunun doğru olup olmamasından ziyade o günün şartları içinde böyle bir ilginin ortaya çıkması önemli bir şeydir. Mesela işte biz İlmisa diye bir şey yapmışız. Yani bu dediğim gibi bunların doğruluğu şeyliği üzerinde durmuyorum ama bir sistematikleştirme yapılmış. İlmisa işte bir, bir dünya görüşünün bir biçimde anlatılışı nasıl yap İnkılap ilmi diye bir şey yapmışız toplumu değiştirmeye dönük nasıl davranılmalıdır filan diye. Bunlar dediğim gibi hep doğrulukları zaten tartışılabilir ve şey olabilir şeyler. O günün şartları içinde biraz daha sistematik düşünen, biraz daha e, ne diyelim... Teşkilatlı hareket, hareket edebilen, bir grup. Mesela biz burada 29 Mayıs 1970'te bir fetih mitingi yaptık. O fetih mitinginin diyelim ki 10 bin kişi, 20 bin kişi katıldı. Ama öyle bir düzgün sıralanma yapılmıştı ki onu insanlar yüz bin kişi filan zannettiler yani. Çünkü uzun işte araya birer metre, ikişer metre aralar koyarak sıra yapıyorsunuz. Her elli kişinin bir sorumlusu oluyor filan. Bu tür şeyleri olan bir hareket. Dediğim gibi mahiyeti ayrı bir tartışma konuşun, konusu şeyin. Ee, mesela işte bir yayın evi kurmak düzumunu hissetmiş kendisine. İşte Gerçek diye bir dergi çıkarmış ve o gerçeği e, genellikle kendi arkadaşlarımızın e, yazı yazdığı mekanizmalar. Daha sonra başkaları da katıldı onların için ama hem arkadaşlarımızı motive etmeye dönük hem de bir ihtiyacı karşılamaya dönük şeyler olarak düşünüldü bunlar. Tabii sonrası sonrası başka bir hikaye. Siz
1: başlangıçta da bir yani bu işi tavsiye eden, yönlendiren arka planda bir takım abiler olabilir dediniz orayı biraz açabilir misiniz yani ne, neyi kastediyorsunuz bununla
0: şunu söylüyorum benim ekstra bildiğim bir şey yok açık söyleyeyim çünkü o yani onların arasında geçmiş bir hikaye ve bize anlatılmış çok fazla bir şey yok o konuyla ilgili
1: yok, halen daha bu kadar yıldan sonra ee, yani
0: evet halen daha yani birçok bir şeyi anlatıyorsunuz ama bir işin dedikodu mesabesinde olması var dedikodunun ötesinde bir gerçekliğe kavuşturulması hikayesi var dedikodu bir sürü şey anlatılıyor yani o anlamda bir şey yok problem yok ama şunu düşünüyorum yani 25 ile 30 yaş arasındaki insanlar e, yani bir öğrenci derneği kurarlar bir şey yaparlar bilmem ne ederler filan ama e, bu insanların çıkıp da ya biz İnkılap yapacağız diye bir organizasyon kurmaları, bunu teşkilatlamaya çalışmaları yani çok makul gelmiyor kendi kendiliğinden olması makul gelmiyor ama o dönemde sağcı kesimin abileri var işte Mehmet Demir'in Alkan'dan alın Ömer Öztürkmen'e kadar devam eden bir, bir şey var bir, bir grup var e bu insanlar tabi ki bu 25-30 yaşında gençlerden biraz daha yaşlılar daha e, kamuyla daha doğrusu kamuda görev yapan işte birinin gazete sahibi öbürü bilmem ne filan e muhtemeldir ki bunların bir takım tavsiyeleri olmuştur. Buna benzer insanların diye düşünüyorum. Yoksa bildiğim ekstra ve özel bir şey yok yani. Evet.
1: Siz dediniz ki sonrasında da yani bir takım değişimler oldu. İşte biz bu dergileri çıkarıyorduk yayın yapıyorduk ama sonrasında bir takım değişimler oldu. Nelerdi onları? Ya değişim şu...
0: Ee, yani bizim hepimiz öğrenciyiz ee, Öğrencilik e, Öğrencilerle bir işi yapmak çok maliyetli olmaz Maaş ödemiyorsunuz sigortasını ödemiyorsunuz bilmem ne yapmıyorsunuz ee, Elbette bir süre sonra bu öğrencilik bitiyor Ve siz hayata atılmak durumundasın İşte evlilik olacak bilmem ne olacak filan ee, Öğrencilik döneminde bu işler gayet rahat gitti yani çünkü yurtlarımız vardı Teknik Üniversite tarafında ve İstanbul Üniversitesi tarafında dergi katlanacak, götürülecek, bilmem ne yapılacak işte 15 bin falan basardı Mücadeli, Yeniden Milli Mücadele Dergisi o zaman o bir yerlere gönderilecek diyelim ki Teknik Üniversiteden veya İstanbul Edebiyattan bir grup insan gelsin dediğinde oranın mekanizması bir 15 kişi gönderir, o iş o hafta yapılır gider ertesi hafta diyelim ki hukuktan bir 15 kişi gelsin denir öyle yapılır giderdi yani böyle yapılır işte Dolayısıyla bu son derece maliyeti azaltan bir şeydi. Ee, para da ödenmiyordu bunlara. Fakat daha sonra herkes mezun oldu ve bir yerlere gitmek lüzumu hasıl oldu. Yani profesyonellerin artık paralı olabileceği. Arkadan
1: gelmedim yeni öğrenci? Yani.
0: Yeni öğrenci var ama profesyoneller bir şeyleri yürütmek zorundalar aynı zamanda. Yani yetiştirdiğiniz elemanı salarsanız durmadan eleman yetiştirmek durumunda kalırsınız. Bir kısmını Anadolu'ya ki öğretmenler daha çok böyle olmuş gönderiyorsunuz ama bir kısmını da burada istihdam ediyorsunuz. Mecburen. Çünkü mekanizma da büyüyor, genişliyor. Büyüdükçe istihdam talep ediyor. Bu tabii e, sorunlar meydana getirdi. Bu bir. İki, e, çok kısa vadeli hedefler koyup işte en kısa zamanda işi başaracağız ve işte bizim hareketlerimizin birçoğu iktidar hedefli hareketlerdir. Hmm. Yani e, yani kültürde, edebiyatta, şeyde iktidara hizmet ettiği kadar var olan bir durumdur. Dolayısıyla e, yani yani uzun olmayan bir gelecekte bunun olabileceği söyleniyor ve tabii kendi içinde bir mantık kurduğunuz için bu mantıksal doğruluğu tutarlılığı da var bunun mantıksal tutarlılığın illa realiteyle eşleşmesi veya realitede doğru olup olmaması gerekmez yani kendi,
1: öncülleri
0: kendi öncülleriyle bir öncül koyarsınız o şekilde man. biz o mantıksal tutarlılıkla çok kısa sürede yapılacağını düşündüğümüz şeylerin tahmin ediyorum öyledir yani olmayacağını gördü yukarıdaki insanlar biz bunu görmedik önce önce. Çünkü daha biz çok gençtik. Ee, i̇şte 12 Mart 1971 geçmiş hareketin üzerinden ortaya işte bir arkadaşımız abimiz tutuklanmış birkaç arkadaş şey yapılmış yargılanmış filan başka türlü bir şey çıktı iklim çıktı ortaya ve e, realiteyle karşı karşıya geldiğiniz kısa sürede bu şeyin olmayacağını ve böyle olmayacağını yukarıdakiler muhtemelen gördüler nitekim e, şey dönemimizde e, ayrılma dönemimizde e, hareketin lideri ben 74 yılından itibaren hareket ...dalgalanmaya bıraktım zaten demiştim. Dolayısıyla e, bu, bu tür mekanizmaların böyle dikey e, şey yapan, konik olarak teşkilatlanan... ...ve yukarıda tek kişinin bulunduğu, iradenin aşağı yukarı tek kişinin elinde olduğu mekanizmalar... E, ...o iradede bir arıza meydana geldiği zaman sıkıntı çekerler yani çoktan e, dağılmaya karar vermiş bir hareketi aşağıdakilerin heyecanlı e, çalışması 78'lere kadar götürdü ama gitmiyor yani öyle bir dağılış ha, bu dağılışın çok ayrı bir analiz edilmesi lazım
1: yeni gençlik yani. hareketlerinin ortaya çıkışının etkisi var mı sizce yani sahayı dolduran yeni hareketlerin, İstanbul o, dönemde, yeni
0: hareketlerin... o dönemde yok o dönemde o tür 78'lere geldiğimizde bir İslamcı hareket diyebileceğimiz bir hareket yok bir mezhepe var orta yerde ama hareket olarak mütalaa edebileceğimiz akıncıların Akıncılar mezhepenin şeyidir yani o günkü arka bahçesidir bir nevi. Dolayısıyla ekstra müstakil bir hareket
1: MTTB işte mesela.
0: MTTB'den zaten bizim arkadaşlarımız yani bizi kuranlar da MTTB'den gelmedir. Yani MTTB ayrıldılar. işte MTTB'nin şimdiki binasının yani orada milliyetim oldu arası herhalde. Sonra MTTB oldu. Binayı biliyor musunuz? Onun karşısındaydı bizim şeyimizde. Beşinci gattaydı. Yani oradan ayrılan arkadaşların kurduğu bir mekanizma yani. Dolayısıyla e, tabii ki bir e, muhaliflik ilişkisi gelişti orada. Yani ayrıldığınız zaman niye ayrıldığınızı, neden ayrıldığınızı e, ve karşı taraftakinin ne olduğunu anlatmak lüzumu ortaya çıkıyor e, kendiliğinden. E, biraz da bu e, ayrışmayı da meydana getiriyor, giderek ayrıştırıyor yani.
1: Epey bir ayrılan grup var değil mi? Milli mücadeleden doğa çıkan
0: Var epeyce var evet.
1: Mesela kimler var? Biraz aklınıza geliyor mu hiç? İsim olarak.
0: Yani olarak. mesela e, bizim Pınar e, şey Ümran Medeniyet Hareketi, e, efendim e, Fecz Yayın Evi. Ankara. Ankara'da. Ankara'da. E,
1: Bilgi Vakti herhalde.
0: E, şey... Şimdi ekin yayınları da özgür der de işte özgür der oradan ayrılma değil de e, yani Hamza Beyler. Muharrem Beyler filan oradan ayrılan arkadaşlar. Epey bir grup var yani böyle. Ama hepsi de genellikle bir faaliyet içinde olmuştuk yani netice.
1: Evet. Pınar Dergisi sizde mi kalmıştı yani evet. ayırdığınızda? Çünkü evet. tekrardan birden başlıyor 80'in başında. 1980'in Bir üç sayı çıkıyor sonra darbe geliyor herhalde. Seyit alıntılar falan var. Evet darbe evet. Değişiyor içeriği. Evet. Yani. Siz biraz önce bir İran devrimine artıfı tabarında yani yayın evini kurduk ve ilk kitabımız Evet. Mutu Harim'in e, kitabıydı. Dediniz.
0: Öyle.
1: E, orayı biraz açabilir misiniz? Nasıl bir etki oluşturdu? Yani ya ne?
0: çok büyük bir heyecan doğurdu bizde İran devrimi. Ee, yani yaşımız işte 27 filandı o 27-28 o civardaydı 27 idi veya ee, şeyin farkındaydık. Yani İran kitabı yayınlamanın ne gibi sıkıntılar getirebileceğinin farkındaydık. Ona rağmen İran devrimiyle başladık. tabii şunu söyleyeyim ee, hakkını teslim etmek lazım. O zaman. Ee, Allah kurtarsın. Ali
1: Bulaç'ın
0: düşünce dergisi vardı. Bizi etkileyen dergilerden de biridir aynı zamanda. Düşünce dergisi ve yayın evi. Ee, ilk e, İran'la ilgili Ali Şeriatin'in kitaplarını çıkaran Düşünce oldu. Düşünceden sonra biz e, şeyi çıkardık. E, Ayatullah Mutarihi'nin kitabını. Fakat Ayatullah ismiyle çıkan ilk kitap oldu e, bizim kitabımız. E, Edebiyat fakültesinde İranlı sol gelenekten gelme Ali Milani diye bir hoca vardı. E, Ali Milani ile tanıştık. Şey yaptık. Tabi sol gelenek gelmeydi ama devrimi sonuna kadar destekliyordu. Ali Şeriatin'in de hocası olmuş biriydi Ali, Ali Hoca. Allah rahmet etsin. Onun tavsiye ettiği kitaplardı bunlar. Yani ilk kitaplarımız oldu. İşte o zaman kitaplar asgari 5000 basılıyordu. Ee, biz 5000 bastık. İşte dağıtımını yaptık kitabın. Aşağı yukarı 3000'i iade geldi. Yani bunlar Şii şi kitaplarıdır. Ee, yani İran kaynaklı kitaplardır falan diye. Öyle bir gençlikte bir sempati vardı İran devrimine karşı ama bir geleneksel tarz da işin karşısındaydı. İlk şeyimizde e, Sukutayel'le karşılaydı Siz, sizin anlayacağınız. Ama ikincisi de yine Ayatullah'ın tarihinin Tevhidi Dünya Görüşü diye bir kitabını bastık. Onda da bir iki üç bin iade geldi. Yani inat laşır gibi. Fakat sonra üçüncü kitabımız Edward Saydin Orientalizmdir. Ee, o da bazı şeyler tesadüf değil de tevafuk derler. Bu Elif kitap e Saflar çarşısında Elif kitabı diye bir kitap var. Aslında Aslan kaynar'dan yani. şeyi. Ben o oraları gezerdim. Ve Aslan Kaynardağ'da e, Türk Tari Kurumu'nun kitaplarını bulmak o zaman zordu. Yani sadece Ankara'dan filan alınabilir. Bir de burada bazı bayilikler vardı, verdiği oralardan alınabilirdi. Aslan Kaynardağ'da o kitapları getirdi. Ben de oraya kitap bakmaya giderdim ara sıra. Bir gün e, işte kitaplarla uğraşıyorum. Bir e, böyle tombul yüzlü, orta boylu, işte dağınık saçlı bir adam. Aslan Bey'le konuşuyorlar. Ya kardeşim dedi öyle bir kitap çıktı ki şimdi Fransa'dan geldim o zaman internet falan yok böyle bizatihi ya haşet diye bir kitabı vardı oradan temin edeceksiniz veya da birisi gidip gelirken getirecek falan yani şey yapacaksınız. Ee, müthiş bir kitap dedi orantarizmi anlatıyor <gülüyor> aldım kitabı dedi okudum beni çok heyecanlandırdı doğrusu dedi ee, yani ama kim basar böyle bir kitabı yani ben öyle atak biri de değilimdir ama yani biraz e, kulak misafiri olduktan sonra yavaşça çok da mahcubiyetle yanaştım dedim ki affedersiniz ben sizin konuşmalarınıza biraz kulak misafiri oldum. E, yani böyle bir kitaptan bahsettiniz. Bu kitabı ben basarım dedim. Yani ben yayıncıyım yeni başladım. Ben <gülüyor> Nizi Bey Nizim şöyle bir baktı ne yayın evi işte Pınar yayın evi. kaçıncı kitabınız yani bu üçüncü olacak dedim yani yalan söylemenin bir alemi yok yani şey değiliz neyse biraz oturduk konuştuk yani o konuşma içinde muhtemeldir ki Nezif Bey'in biraz kanı kaynadı veya şey yaptı dedi ki sen adresini verdi bizim eve bir gel bir konuşalım filan dedi Gittik Nezih Bey Bey'le e, şey konusunda e, ama ilk defa vermedi. Yani birkaç defa gittim konuştuk. Yani kendine göre bir denemeden geçirdi Nezif Bey. En sonunda dedi ki tamam ben bu kitabı size yapayım filan dedi. <gülüyor> Ve üçüncü kitabımız o oldu. İşte ondan sonra Nezif Bey bize e, yani Garodi'nin yeni Müslüman olduğu zamanlardı. E, çok büyük popülaritesi vardı. E, o iki kitabını da o getirdi bize. Ee, İslam'ın vaat ettikleri ve Siyonizm dosyası diye... Ee, garip bir şey. 1982'dir galiba şeyin tarihi. TÜYAP'ın ilk başladığı tarih. Bu e, şeydeki e, Taksim'deki Etap otelin altındaki balo salonunda TÜYAP Kitap Fuarı ilk defa başladı. Biz de o fuara girdik. O de e, fuarın onur konuğu Garodi oldu. Yani millet bizim getirdiğimizi zannetti ama bizimle hiç alakası yoktu yani Garodi'nin. Tabii yoğun bir izdiham oldu. Yani e, Böyle çok acar bir ticaretçi adam olsaydım Garodi'ye bir e, mühür gibi bir imza bastırdım. Garodi'de imza yaptı tabii şeyle ilgili. Bizim kitaplardan başka kitabı da yok piyasada. E, adam yoruldu bıraktı en sonunda. <gülüyor> o bıraktığı zaman aşağı yukarı altı yedi yüz tane okuyucu sırada bekliyordu. Böyle bir şey oldu. O günün e, önemli dergilerinden biri, Nokta Dergisi, e, manşet yaptı şeyi... E, ve milletin elinde işte İslam'ı vaat ettikleri siyonizm dosyası filan var. Kapak yaptı onu daha doğrusu. Sonra da birisi bir yazı yazdı. Dedi ki o dergide e, anaplıların özelliğini saymak gerekirse mutlaka her birinin kütüphanesinde bir İslam'ın vaad ettikleri bulunur bir anahtlı özelliği falan diye böyle yazılar yazdılar. Öyle yayıncılık şeyi başladı ya yani,
1: serüveni başladı. Bu arada sizin yani kuruyorsunuz galiba değil mi pınar benim 80 80 falan, falan olmasın. O dönem düşünce yinevi de var. Siz ayrı bir yinevi okumaya ihtiyacın neden hissettiniz?
0: E yani e, şunda, şunlar vardı bu arada
1: yani sizle beraber. Yani e, yani
0: biz bir mekanizmadan ayrıldık geldik yani şimdi mekanizmadan ayrılanlar genellikle niye ayrıldıklarını şey yapmak isterler şunu şunu yapmadınız biz bunu yapıyoruz mekanizma derler. dağılmadı mı zaten yani genç kesiminin tamamı hemen hemen ayrıldı yani mekanizma dağılmadı derken bir şey olarak devam etti ama iddiasını bırakarak devam etti hala devam ediyor işte. Millet Partisi oldu. İslahatçı Demokrat Partisi oldu filan. O, ama o iddiaların hepsi bir kenar şimdi yeniden e, hareketlendiklerini söylüyorlar. Bilmiyorum nedir yeni hareketlenme? Niye oldu? Neden oldu? Dergiyi de çıkarmaya başladıklarını duydum. Hangi? Gör, gör, yeniden Milli Mücadele dergisini çıkarmaya başlamışlar diye duydum. <gülüyor> Bilmiyorum şeyini. E, görmedim daha doğrusu. Yanlış da olabilir. Ee, dolayısıyla yani düşüncenin dışında e, biz bir yayın evi kurmak lüzumunu bundan dolayı hissettik. Yani bir de şöyle ayrılan insanların hiç olmasa birbirleriyle irtibatlarını devam ettirecek ortak yaptıkları bir faaliyete ihtiyaçları var aynı zamanda. Böyle bir sayıkla başladı ama e, sonradan artık yayın evini yayın evi olarak devam ettirmek lazım diye böyle bir çok da uzun olmayan bir gelecekte bir kanaate kavuştuk. Hmm. Bu İran
1: mevzu çok e, mühim bir mevzu aslında. Yani değil mi Türkiye'de? Ben aslında size bir soru sormuştum. Oraya dönerek şey yapmak istiyorum. Yani bu yayınlarının mücadelen hmm. Türkiye'deki İslamcı hareket üzerindeki etkisi nedir amcaz?
0: Şunu söyleyeyim. İslamcı. Ondan
1: da İran şeyine geçebiliriz.
0: İslamcı hareket üzerindeki etkisi yani bir defa ııı e... İslamcı hareketin o günkü pozisyonu bir şey bugün zannettiğimiz, bugün düşündüğümüz gibi bir İslamcı hareket pozisyonu değil. Yani onu şey yapmış olayım. İslamcı hareket o güne kadar bir hareket olmaktan, bir grup daha doğrusu bir organizasyon olmaktan ziyade belli insanların omuzlarında yürümüş bir hareket. Yani Necip Fazıl'dır. Bir ucundan söylerseniz işte Osman Yüksel de bunun içine girer. Ee, i̇lk defa e, MSP şeyiyle beraber yani Milli Nizam Partisi meselesiyle beraber bir organizasyona kavuştu ama bu siyasal bir parti olarak kavuştu organizasyon ama daha öncesini düşündüğünüz zaman mücadele birliği hareketi gibi bir hareketin var olduğunu ben eski şeyde görmüyorum yani işte Necip Fazıl'dı işte diğer e, İslam alimleriydi bunların etki ettiği bir çevre var ama bu organize hareket eden bir grup değil yani Büyük Doğu meselesi e, Necip Fazıl'ın etrafında teşekkül etmiş e, bir insanlar topluluğuydu Necip Fazıl onları bir, bir mücadele birliği hareketi gibi organize eden ve şey yapan birisi değil. Merkezinde kendisinin olduğu, kendi anlattıklarını etrafa yaygınlaştıran, aynı zamanda tabii ki o günün şartlarında Necip Fazıl'ın etrafında olmanın getirdiği bir entelektüel ilginin, entelektüel yetkinliğinde olduğu bir, Grup olarak mesela şey de öyle değildir Nurettin Topçu vardır hareket grubu vardır hareket e, toplumsala hitap etmeye çalışan o toplumsalı dönüştürmeye çalışan e, ve orada fiziki olarak e, toplumsalda hareket eden bir grup değil hareket grubu da yani onlar ne diyelim daha çok bir düşünce grubu olarak mütalaa edilebilir. Yani e, hareketçiler diye bir grup var ama bu hareketçilerin derlisiniz toparlasınız şu kadar bir insan topluluğu eder. Mücadele Birliği ise kendisini siyasal olarak hedeflemiş ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeye çalışmak için bir organizasyon oluşturmuş bir yapı. Bu anlamda MTTB'nin de hedef olarak böyle şeyleri vardı ama MTTB teşkilatlanması da öyle değildir.
1: O zaman yani biraz MSTP'nin kuruluşu mu? ya da MNP'nin kuruluşu mu biraz bunu etkiledi?
0: Tabii ki etkiledi. Etkiler çünkü... O da çünkü
1: yaygınlaşan. E, tabii ya. Daha, daha çok yani.
0: yaygınlaşan. Yani Mücadele Birliği'nden çok daha fazla yaygınlaştı. Çünkü e, Erbakan'ın bir mazisi vardı. Bir Odalar Birliği meselesi vardı. Ayrıca Erbakan'da o günün şartlarında bugün değil ama o günün şartlarında profesör e, e, titri çok önemli bir titri. titri. Yani bulabileceğiniz bir şey de değildir. Dolayısıyla... E, onu ilk zamanlarda bakın Profesör Doktor Necmettin Erbakan diye mutlaka şey yaparlardı. Yani eski Adalet Partisi'nde milletvekilliği yapmış işte Süleyman Arif Emre gibi Hasan Aksay gibi bir sürü toplumun bilinen ve önde gelen adamlarının bulunduğu bir mekanizmaydı. Elbette kendi katılımcılarından oydan başka bir şey istemediği için yaygınlaşması
1: çok daha fazla oldu çünkü. Yani, yani MSP biraz e, yeniden milli mücadeleyi biraz daha şey miydi? Biraz daha ee, yani daha kadro bir hareketi doğru mu itiyor? Onu merak ediyorum.
0: Elbette ama zaten mücadele birliği.
1: Yani kadro, ha ha ka
0: kadro hareketini ha tamamladığını düşünmüyordu hala kadro devşirmeye devam eden e ve kamuya e bu anlamda sadece kadro bulmak için açılan bir hareket olarak var. Yani, yani kitlesel yani vardır ya işte e kadro aşaması kitleselleşme aşaması yani kadro aşamasının tamamlamış bir hareket değildir. Onun için ama e, MSP yani Milli Nisan Partisi ortaya çıkınca e, insanlara daha cazip gelen, daha e, yani e, legal, bir mücadele tarzıydı ve insanlar oraya doğru daha çok meylettiler. Beri tarafta kadro bulma hikayesi tabii insanlar buraya gittiği için daha az insan unsuru içinden bir me me mekanizmaya adam bulmaya çalışıyordunuz. Yani bu, yani böyle biraz
1: bir... İran devrimi de sizin için böyle bir kadro hareketi içerisinde kadrocu bir hareket içinden çıkmış olmaktan ötürü mü cazip geldi acaba? Yok hayır. hayır, hayır. O, o, o yapar.
0: kadro meselesini e, yani ayrıldıktan sonra ona kendi aramızda çok tartıştığımız bir işti. Yani o bir şey olmaktan ziyade e, tabii e, çok kesin sonuçlara vardığımız bir şey de değil ama öbür kadroda gördüğümüz arızaları yapmayacak e, bir e, ne diyelim yönelime doğru şey yaptık. İran devrimi Herkesi heyecanlandırdı. Yani Türkiye'de... E, düşünce grubundan al bilmem işte tevhid, şura, mura o cenahların hepsi yani azıcık entelektüel ilgisi olan insanların bir çoğunu heyecanlandıran bir devrimdi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Bizi de o anlamda heyecanlandırır doğrusun istersen. Çünkü şuydu yani devrimler çağının geçti dendiği bir dönemde büyük bir kitlesel devrim. Üstelik çok kan söylenmesine rağmen Fransız devriminin onda biri kadar 20'de biri kadar kan bir devrimin e, bizim açımızdan büyük bir şeyi vardı. Çünkü bu e, yani şöyle bir şey bir yanda var. Ee, İslam'ın bu çağda bir şeyler yapabileceğine ilişkin İslam bu çağa hitap edebilen bir şeydir. Büyük bir ha, kitleyi dönüştürebilen, devrim yapabilen bir şey bu. O dönemin e, durumunda bizi hakikaten heyecanlandırdı yani. Sonradan tabii e, başka sıkıntılar çıktı ortaya ama o bir... Daha sonra biz e, İran'da devrim ve karşı devrim diye kitap bastık şeyin. Pakistan asıllı biri şimdi ismi aklıma gelmedi doğrusu.
1: Evet benim aklıma gelmedi.